1: ça y est, c'est la rentrée. Nos jeunes têtes Blood sont de retour sur les bancs de l'école. Les étudiants dans leurs universités, les parents comme les enfants, ont fait aussi leur rentrée dans les entreprises qui, pour certaines, n'avaient pas vu de salariés depuis de nombreux mois. Une rentrée qui se place sous le signe de la fragilité. Fragilité sanitaire, car nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau variant, d'une nouvelle vague qui, malheureusement, paie bébel, ne sera pas cinématographique. Fragilité sociale avec au cœur du débat, pour ou contre le pass sanitaire, pour ou contre le vaccin, mais aussi l'assurance chômage, l'assurance retraite. Fragilité Fragilité économique, je ne connais pas aujourd'hui un chef d'entreprise qui ne me parle pas de la pénurie qui s'installe dans l'accès aux matières premières et du risque qu'encourt son entreprise, ajoutant à cela qu'il devient difficile de recruter sans oublier le risque de voir s'installer une inflation pérenne. Fragilité des collaborateurs qui doivent retrouver des repères là où, libres de leurs horaires chez eux en télétravail, ils doivent aujourd'hui à nouveau pointer, faire semblant et jouer le jeu hypocrite du corporatisme. Fragilité politique avec une élection présidentielle qui s'annonce bizarre sans oublier la fragilité économique. Et climatique et enfin, en ce 11 septembre, je ne peux pas ne pas évoquer les fragilités religieuses où on trouve pêle-mêle la montée des puissances fondamentalistes comme en Afghanistan, la révocation du motu proprio de Benoît XVI par François sur la place du rite traditionnaliste dans l'église, mais aussi la création d'un bureau des affaires laïques qui aura pour mission de contrôler depuis le ministère de l'Intérieur si les religions et mouvements et associations religieuses répondent bien aux critères de laïcité afin que plus jamais il n'y ait de Samuel Paty. C'est louable, c'est essentiel, mais je me pose tout de même la question de savoir si dans des mouvements catholiques d'éducation, comme le scoutisme par exemple, il sera encore possible de dire la messe tous les jours, ou de faire la prière le soir, voire même de dire le bénédicité avant un repas. Bref, vous l'aurez compris, notre rentrée est bourrée de fragilité, elle sera aussi bourrée de paradoxes, et nous, cette année, dans l'écho des solutions, eh bien, nous allons chercher à trouver ces acteurs, ces actrices du changement qui viennent apporter leur expertise, leur espérance. Faisons de la fragilité une force, bienvenue dans l'écho des solutions Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi, 12h-13h, depuis un an maintenant, vous le savez, c'est votre rendez-vous économique sur RCF, et aujourd'hui, en ce 11 septembre 2021, nous allons évoquer à notre manière les attentats du 11 septembre 2001 au travers de cette question, ou de ces questions plutôt, comment est-il possible de manager avec son âme, comment est-ce qu'on dit Dieu dans l'entreprise aujourd'hui, comment on accueille les religions différentes quand on est dirigeant, c'est ce qu'on va voir avec Fabrice Adjadj, philosophe, directeur de l'Institut Philanthropos, et Martin Davessac, vice-président des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, mais aussi dirigeant d'une entreprise de menuiserie de 28 collaborateurs. On retrouvera bien évidemment nos chroniqueurs, Pierre Collignon pour les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Maxime Dupont dans sa nouvelle chronique Open Space, et puis bien évidemment nos rubriques 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, on évoquera la convention des entreprises pour le climat avec Eric Duverger qui en est l'un des fondateurs et puis tout de suite on retrouve notre invité éco de cette semaine vous le savez, chaque première semaine du mois de septembre depuis de nombreuses années est consacrée à la lutte contre l'illettrisme aujourd'hui on reçoit Guy Rouleau, PDG de la Samsic, une société de 45 000 personnes une société de services auprès des grandes entreprises et où l'illettrisme est peut-être plus fort qu'ailleurs il a mis en place un certain nombre de mesures pour lutter contre ce fléau on le retrouve tout de suite, Guy Roulot et notre invité. L'invité écho de cette semaine.
0: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Je suis donc avec Guy Rouleau, comme je vous l'annonçais, PDG de Samsic. Guy Rouleau, vous êtes dirigeant de cette société de prestations de services auprès des entreprises. 60 000 collaborateurs en Europe, 45 000 en France. Et vous êtes, je crois, l'un des pionniers de la lutte contre l'illettrisme dans les entreprises. Comment tout ça, ça a commencé, Guy Rouleau
3: Écoutez, en fait, euh, il faut reconnaître que tout ça a commencé par une sollicitation d'une association qui s'appelle Stop Illettris, par l'intermédiaire d'un client qui était en l'occurrence TF1 à l'époque, euh, qui nous a sollicité pour savoir si nous serions intéressés par cette démarche que, bien sûr, nous avons tout de suite accepté de suivre et que nous avons étendu à un certain nombre de clients. Pour pouvoir répondre aussi à un besoin que nous avions dans l'entreprise. C'est quelque chose que vous aviez déjà
1: identifié avant que TF1 ne, ne vous sollicite, ou ou c'est quelque chose qui finalement était là, mais vous avez, vous étiez jamais vraiment questionné sur sur cette question de l'illettrisme dans, dans dans votre entreprise auprès de certains de vos collaborateurs.
3: Pour être très clair, c'est très compliqué s'interroger sur l'illettrisme. On va faire, on va scinder, si vous le voulez bien, les choses en deux l'illettrisme d'un côté, l'analphabétisme de l'autre. Pourquoi je dis ça C'est parce que l'illettrisme c'est quelque chose qui est difficilement identifiable chez les collaborateurs, parce que très peu euh, expriment leurs difficultés en écriture, en lecture. C'est extrêmement rare de bien vouloir avouer un tel handicap, hein, parce que c'est comme un handicap dans la vie de tous les jours. Un, Mais par un contre, handicap inverse...
1: stigmatisant en plus. Hein.
3: Ouais, exactement. Et, et inversement, nous sommes-nous peut-être euh, une forme d'intégration des populations dites d'origine étrangère, populations migratoires, puisque nous avons un peu plus de 90 nationalités dans nos effectifs aujourd'hui, et que bien entendu quand on vient euh, du Mali ou d'autres pays d'Afrique, euh, ben la, la maîtrise de la langue française n'est pas ce qui est le plus inné et en l'occurrence sur tout ce qui est justement lecture et écriture.
1: Donc Stopulettrisme vient, vient vous chercher, alors qu'est-ce qu que vous mettez en place comme levier, déjà pour les repérer, vous dites que ce n'est pas évident de les repérer, donc comment on les repère et puis après comment on les accompagne
3: ah, On ne les repère pas, on les sollicite. <rire> il, y eu, il y a eu un travail à faire déjà auprès des, de nos collaborateurs pour savoir qui serait intéressé pour suivre... Ce type de formation, et c'est pas facile, je répète, d'avouer que l'on a des difficultés, Alors, surtout chez les gens d'origine, enfin euh, de nationalité extrêmement française, parce que bon, on peut les considérer qu'ils savent lire et écrire, ils ont accès à l'école, ce qui n'est pas le cas des autres. Euh, donc on a en fait eu un travail à faire auprès de nos équipes managériales pour qu'ils euh, présentent le plan de formation aux collaborateurs et qu'ils sollicitent ces collaborateurs. On a été bien aidé par le système qui consiste à s'appuyer sur ce qu'on appelle des tuteurs, c'est-à-dire que chez tous les clients, que ce soit L'Oréal, TF1 ou Cadicol, tel que je vous citais, eh bien, ce sont des, des collaborateurs des clients qui ont accepté de suivre la formation de nos collaborateurs, de les accompagner, de leur renforcer, de les rassurer, de leur renforcer un peu la formation qu'ils recevaient, et tout simplement aussi bah, de répondre à leurs questions qu'ils pouvaient, qu pouvaient avoir au fur et à mesure du déroulement des formations qui se déroulaient à peu près sur 150 heures sur six ou huit mois, environ.
1: Donc en, en substance, hein, si, si je résume, des formations qui sont données par des, des organismes de formation spécialisés dans l'apprentissage, la, oui. la, ou plutôt le réapprentissage de l'écriture et, et, et du calcul, et les tuteurs qui sont là, finalement, si je comprends bien, pour les encourager, pour répondre à leurs questions, pour dédramatiser, c'est ça le travail des tuteurs Voilà, c'est
3: exactement ça. Vous avez tout résumé, c'est les accompagner, les dramatiser, les rassurer, et c'est merveilleux parce que on l'a vu chez TF1 en l'occurrence, on a eu toutes sortes de, de, de collaborateurs de TF1 qui ont bien voulu accompagner nos propres agents de propreté, et ça a créé un lien incroyable, c'est presque un lien de, 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 de filleule apparente, si je devais mmh. dire ainsi, hein, si je veux primer une expression comme celle-là. Ça crée des liens, ça crée des liens même euh, carrément des liens amicaux, presque, hein. Euh, voilà et donc ça rassurait les collaborateurs et puis ça valorisait aussi les tuteurs qui avaient bien voulu s'engager dans, dans cette action oui, et, et puis pour ça, la qualifier de sociétale
1: et puis ça redonne aussi un peu de visibilité à ces métiers de l'entretien qui sont souvent des métiers euh, présents, visibles et complètement invisibles dans, dans, dans la société est-ce que c'était aussi pour certains de vos collaborateurs, vous avez peut-être pouvoir en témoigner, un moyen aussi de, de, de progresser, de se dire bah, maintenant que je sais lire et écrire je vais peut-être aller plus loin reprendre des études et, et vous évoluer dans mon poste, dans mes fonctions, vers d'autres 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 emplois, d'autres jobs.
3: Si je rappelle le schéma, ce sont des agents à basse qualification. Euh, quand on fait agent, le métier d'agent de propreté est un métier fort noble, j'en conviens, mm -hmm. et, et qui est utile, vous venez de le dire. Mais c'est pas en général les métiers qu'on fait par vocation. On les fait aussi parce qu'on n'a pas besoin forcément de diplôme euh, et que pouvoir avoir à la fin de, de son cycle un diplôme reconnu. Avec euh, le petit, euh, la petite sacralisation par une cérémonie de remise du diplôme en présence souvent de la famille qui les accompagne, mm -hmm. c'est un mouvement fort hein, pour eux. C'est peut-être le seul diplôme pour certains qu'ils ont dans leur vie. Euh, bah, évidemment, ça les motive. Ça motive aussi les, les collègues qui voient les choses finalement qui se déroulent sous leurs yeux et qui se passent bien. Donc, certains effectivement ont souhaité continuer, d'autres ont aspiré de fait à des postes de chef d'équipe, d'encadrement, middle management. Euh, exprimer effectivement le désir de continuer donc on a fait des seconds cycles mais on n'a pas voulu non plus privilégier toujours les mêmes Bien sûr. Euh, parce qu'on ne qu sait pas extensible notre, notre schéma n'est pas extensible mais on a créé une forme d'émulation et un lien fort dans l'entreprise et un lien fort entre le client d'ailleurs et le collaborateur des métiers qui, comme vous le dites, n'existent souvent que quand ils ne sont plus là.
1: Combien, <rire> combien, de, combien de collaborateurs sont passés entre les fourches codines de la formation de, du réapprentissage à l'écriture
3: J'ai pas les derniers chiffres en date, mais je pense qu'on est à peu près sur la base de 400 collaborateurs, ce qui est beaucoup et faible à la fois. Euh, mais c'est aussi des cycles longs. Euh, c'est pas, pas simple à organiser parce qu'il faut aussi organiser le travail en conséquence faut aussi trouver les clients chez qui on peut le faire. Euh, voilà, donc nous, on continue ce cycle euh, parce que c'est un cycle important. Vous savez, on a connu une vraie difficulté dans une autre profession que la propreté, qu'est la sécurité. Quand a été mis en place ce certificat de qualification professionnelle qui obligeait les agents à passer un diplôme, on s'est aperçu a à avoir obtenu un agrément. On s'est aperçu que des agents qui faisaient le même métier, et ma foi, fort bien depuis des années, eh bien, en fait, n'avait plus, accès, n'avait pas la capacité à passer le diplôme, parce qu'ils savaient pour certains, ils avaient pour certains une vraie difficulté à lire et à écrire.
1: Alors, on est donc dans la, dans la semaine de, de l'illettrisme. Vous auriez un, un, un conseil, un, un souhait à passer au, à ceux et celles qui nous écoutent, qui sont chefs d'entreprise, sur cette question de l'illettrisme au sein de leur, de leur structure. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Guy Rouleau?
3: Engagez-vous. Engagez-vous, parce que pour nous, ça a été une vraie satisfaction. D'abord, pour les agents eux-mêmes, qui sont plus à l'aise dans leur travail, donc de leur vie personnelle aussi. Ça a été aussi une manière de les fidéliser, de les reconnaître, de les valoriser, de les rendre visibles également chez nos clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis très sincèrement et très égoïstement, un salarié qui sait lire, qui sait mieux lire, qui maîtrise mieux la lecture, sait mieux lire aussi les consignes qui lui sont données, l'utilisation des produits, communiquer avec ses collègues, et donc quelque part aussi professionnellement, bah, c'est une montée en puissance de la compétence et donc forcément, quelque part, pour l'entreprise, une meilleure capacité à honorer ses engagements contractuels.
1: Merci beaucoup, Guy d'avoir été notre invité. Écho de cette semaine. Nous, on retrouve tout de suite Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui nous parle cette semaine des difficultés de la rentrée à faire face à l'incertitude. Merci beaucoup, Guy À très bientôt. Au revoir. Et Vous bonne continuation. Prie,
3: à bientôt. Au revoir.
1: RCF, l'écho des solutions. Et on retrouve pour la deuxième saison consécutive Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre
4: Bonjour Patrick
1: Alors comme toutes les rentrées, celle que nous vivons en ce moment porte sa part d'incertitude et de difficultés et ce n'est pas au directeur d'un institut de communication et d'enseignement supérieur que je dirais le contraire. La pandémie qui n'en finit pas avec son cortège de manifestations, anti-pass, anti-vax, les élections présidentielles qui pointent à l'horizon, l'économie qui reste bien à tonne, le remboursement de la dette qui va peu à peu s'imposer, les motifs d'inquiétude sont nombreux et la fragilité est partout présente
4: Effectivement, tout changement fragilise. Par l'instinct, nous recherchons tous la sécurité, la tranquillité, le confort. En fait, en fait, on se protège. Et pourtant, nous sommes dans un monde qui bouge très vite et qui subit depuis plus d'un an maintenant une crise dont les causes sont multiples et les conséquences très difficiles à imaginer.
1: Alors, ce qui ne peut que renforcer la fragilité, Pierre.
4: Oui, et c'est ce qui me conduit à un paradoxe qui, je trouve, s'impose à tous. Partout, d'un côté, il y a la fragilité qui est en hausse, et puis, de l'autre côté, l'efficacité est devenue une espèce de critère absolu. À côté de tant de personnes qui sont affligées par la, la précarité, la solitude, la peur du lendemain ou même les pauvretés matérielles et, et morales, l'exigence de productivité, d'efficacité, de résultats, de rentabilité s'est beaucoup développée aujourd'hui et elle s'impose aux entreprises comme au personnel médical ou même aux, aux politiques. Conclusion, celui qui ne serait pas assez fort pour satisfaire de telles exigences et supporter les pressions, et laisser de côté, ce qui engendre de nouvelles fragilités pour l'intéressé, sa famille, et puis finalement pour la société tout entière.
1: Alors pourtant, cette exigence d'efficacité semble se justifier pour répondre aux problèmes d'une société qui est de plus en plus vulnérable.
4: Effectivement, et c'est la raison pour laquelle le savoir est bien souvent convoqué avec son cortège de théoriciens, d'experts et de conseillers pour résoudre les problèmes jugés non sans raison de plus en plus complexes. Mais... Le savoir, lui aussi, est pris en défaut. On le voit bien à la lumière de cette crise sanitaire, de rapport en rapport, de, de confinement en confinement, de parole d'expert en parole d'expert. La, la fragilité ne semble malheureusement pas reculer et on peut alors avoir la tentation de renoncer au, au savoir du dit expert pour se construire sa petite théorie à soi et en appeler à une espèce de pragmatisme, finalement, qui serait le seul efficace. D'où ma conviction que la fragilité ne se soigne pas par l'efficacité de l'action et par une intelligence de plus en plus informée et performante.
1: Alors Pierre, quand on est dirigeant d'entreprise, comment peut-on faire pour repenser ce rapport entre la fragilité, l'efficacité et le savoir
4: Je pense que comme chef d'entreprise, il faut d'abord considérer que la fragilité que nous côtoyons tous autour de nous n'existe pas en tant que telle. La sociologie et son cortège de publics cibles nous trompent, car ce sont toujours, au bout du compte, des personnes ou des communautés de personnes qui sont fragilisées. Cette évidence doit nous inciter à rejoindre les personnes vulnérables et à les aider à surmonter leurs difficultés. C'est notre rôle, en tant que chef d'entreprise ou dirigeant, de créer les conditions pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Mais ce n'est pas tout. Le rôle du savoir et donc de l'intelligence est important à la condition de s'entendre sur le sens des mots. L'intelligence n'est pas seulement ce qui évalue et calcule les moyens les plus efficaces pour trouver une solution à un problème. Elle est ce qui rejoint le cœur des êtres au-delà même des apparences. Elle saisit, par exemple, qu'au-delà des fragilités et des défauts, existe une personne qui est belle par le fait même qu'elle est une personne, qu'elle est ce qu'elle est. L'intelligence qui va au cœur des êtres permet l'intelligence du cœur. Ce qui m'amène à penser que le savoir est bénéfique quand il est mesuré par un savoir supérieur qui n'est autre que la sagesse humaine.
1: Alors qu'est-ce qu'il faut en conclure
4: eh bien, La première chose à retenir, me semble-t-il, c'est que l'efficacité ne doit pas être prise pour fin en soi, mais qu'elle doit servir la fécondité des personnes et des communautés. Et la deuxième, c'est que le service des personnes et des communautés doit se faire avec efficacité et compétence, bien sûr. Ce sont donc deux conditions clés de la réussite en entreprise comme ailleurs, et je pense que tout manager devrait y réfléchir, au moment où il faut démarrer cette nouvelle année qui, n'en doutons pas, sera difficile parce qu'elle est incertaine et pleine d'imprévus.
1: Je suis sûr que vos chroniques aussi seront pleines d'imprévus, Pierre Collignon. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue en musique avant d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions. Un dossier qui s'intéresse à cette question. Peut-on dire Dieu dans le monde de l'entreprise aujourd'hui On commémore aussi le 11 septembre 2001.
2: you know you might find a better place to play You said that you've never been But all the things that you've seen you slowly fade away So I start a revolution from my day. Cause you said that
1: C'était Oasis sur RCF, donc Look Back in Anger. Et on retrouve tout de suite Fabrice Adjage et Martin Davessac, nos invités du dossier de l'éco des solutions. On parle de comment dire Dieu aujourd'hui dans le monde de l'entreprise.
5: l'écho des solutions. Patrick
1: Longchamp. Et on ouvre donc le premier dossier de la saison, un dossier un peu particulier, puisque comme je voulais annoncer au début de cette émission, nous allons commémorer à notre manière l'attentat du 11 septembre 2001. attentat qui se sont produits aux états unis il y a désormais 20 ans. Un attentat qui a touché deux symboles de l'économie mondiale, les deux tours du World Trade Center, et qui a été aussi à la source de ce qu'on pourrait peut-être appeler, et qu'appelleront peut-être les historiens, le début d'une nouvelle guerre de religion. Puisque à compter de cette date, on a vu de plus en plus se poser la question du fondamentalisme, fondamentalisme islamique et être au cœur de notre quotidien, puisque d'autres attentats en France et dans le monde se sont produits au nom d'un islam fondamental. A tel point qu'il y a quelques mois, suite à l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty, eh bien, les autorités françaises ont décidé de reprendre, de réformer la loi de 1905 en créant d'ailleurs au sein du ministère de l'Intérieur un bureau des affaires laïques. Se pose donc cette question toute simple quelle est la place de Dieu, du spirituel aujourd'hui dans notre société, dans l'espace public et aussi dans le monde de l'entreprise Et pour nous accompagner, eh j'ai deux personnes personnalités euh, euh, avec moi. Tout d'abord le, le philosophe et directeur de Philanthropos, Fabrice Adjadj. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, euh, à vos côtés, par les voix du numérique, eh bien, nous avons la joie d'accueillir euh, Martin Davessac, euh, qui est dirigeant d'une société de menuiserie de 28 euh, collaborateurs. Vous êtes aussi président euh, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci beaucoup, Martin, d'être avec nous.
6: Bonjour Patrick,
2: vice-président.
1: Vice-président, pardon, excusez-moi, pauvre Philippe. <rire> pour Philippe Royer, que l'on a, a détrôné. Vice-président des EDC, bien évidemment. Euh, Tout d'abord, une première question, euh, peut-être peut pour vous euh, faire Aurélie vous connaissiez bien le World Trade Center, vous y avez travaillé. Vous m'avez dit en préparant cette émission.
7: Oui, euh, j'y ai travaillé. Euh, j'ai fait un stage parce que j'ai été étudiant à, à l'Institut d'études politiques de Paris en section économique et financière à l'époque, et euh, j'ai travaillé à l'agence financière de l'ambassade la, de, de France.
1: C'était combien de temps avant euh, le 11 septembre
7: Un mois. Alors j'ai <rire> travaillé. À, non, j'ai travaillé un mois. C'était pas un mois avant. Ah
1: bon,
2: D'accord. <rire>
7: Je ne saurais plus trop vous dire, je pense que j'ai dû faire ça en 80, peut-être l'été 92, je
1: crois. 92, donc une petite dizaine d'années avant. Fabrice, vous vous souvenez de ce 11 septembre, comment il vous a marqué à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est produit dans votre esprit Tout le monde se souvient à peu près de l'endroit où il était d'ailleurs ce 11 septembre 2001
7: Bon, c'est, j'étais, je me souviens que j'étais en cours et que je l'ai appris à distance euh, euh, par des gens d'abord, puis par ma femme. Je, je faisais cours de philosophie, donc après j'en ai, ai parlé avec les étudiants, mais c'est sûr que on avait des images euh, et, et que ça a produit chez nous, bien sûr, une sorte de sidération pour tout le monde. Mmh. Euh, sidération qui pouvait d'ailleurs devenir malsaine, aller jusqu'au voyeurisme. Euh, L'artiste contemporain Stackhausen avait dit que, que les attentats du, du World Trade Center étaient euh, l'œuvre majeure du XXIe siècle. Il appréciait mm. même du point de vue esthétique, donc ça posait un problème. Mais dans mon cas, ce qu'il y avait, c'est que j'avais cette expérience de, de, de ces Twin Towers et de comment c'était finalement des petites cités. Ce hein, n'est pas, pas l'effondrement de deux bâtiments. Mm. En fait. C'est des villes vraiment... entières oui, d'une petite ville, parce que c'est d'innombrables entreprises, ce sont des magasins, euh, il y a un centre commercial, je voudrais dire, dans les étages inférieurs, des restaurants, euh, enfin, c'est très difficile à, à, se, à se représenter, donc mm -hmm. c'est un, un effondrement qui a une valeur symbolique, mais qui dans sa réalité même, a quelque chose d'énorme, mm -hmm. et, et qui est presque impossible à se représenter, vous savez... On a des moyens tellement puissants de destruction que nous devenons, c'est ce que disait Günther Anders, des analphabètes de l'angoisse. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à se représenter ce que ça veut dire qu'une telle destruction.
1: Martin, comment le, le 11 septembre 2001, vous étiez où Vous faisiez quoi
6: Je me rappelle très bien. En fait, euh, à cette époque-là, je vivais à Madrid. Je me rappelle parce qu'un euh, mois avant... Euh, une, une voiture, une coche bomba, on dit en espagnol, une voiture bombe avait sauté à 400 mètres de, de ma résidence. Et je, je, je travaillais chez moi et je me rappelle de la sidération, la stupéfaction à l'époque que cela pouvait susciter. Nous sortions dans la rue et les gens étaient paniqués alors que c'était une voiture où il y a eu mmh. des blessés. Mais c'était assez impressionnant, la voiture avait sauté, avait rebondi par-dessus un bus. Et donc, euh, euh, j'avais déjà un peu expérimenté euh, le mini-traumatisme d'un attentat à quelques centaines de mètres de ma résidence. Et lorsque, euh, sur les nouvelles, les, on voit une puis deux tours jumelles euh, s'abattre, euh, j'étais comme euh, tous les citoyens du monde, mmh. probablement enfin, sidéré. Je me rappelle surtout avoir passé ma journée à écouter la radio et regarder la télévision, ce jour-là, il y avait la possibilité absolue de, de que ce soit un jour normal et de travailler comme si rien ne s'était passé. C'était probablement impossible, voire euh indécent de faire comme si ça n'arrivait pas.
1: Une forme presque de, de, de série, hein, ce genre de, de, de choses, on l'a vu à la télé en direct, alors que de nombreux films catastrophes nous les avaient déjà présentés, mais là, il s'agissait de vraies personnes. Est-ce que, comme je le disais en introduction, Fabrice Adjage, il, il y a un tournant qui s'est fait sur la place de Dieu et du spirituel dans la société à partir de ce, de ce 11 septembre En tout cas, moi, je, je le crois fortement. Est-ce que vous, vous pensez qu'il a été peut-être même dans votre enseignement plus difficile euh, ou différent d'aborder cette question de, de la place de Dieu et du spirituel
7: bon, Je pense que, que ce genre de, 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 de grandes catastrophes, c'est comme avec l'épidémie qui, qui sert aussi de révélateur de choses qui étaient déjà en place. Euh, et là, euh, il ne faut pas oublier quand même que le nombre de morts qui sont dus à, à des guerres de religion euh, est énorme au XXe siècle. Mais simplement, ça n'a pas atteint directement l'Europe. Si on pense l'opposition en Pakistan, par exemple, euh, et si l'on considère euh, ce qui s'est passé en Iran. Déjà, l'avènement de, de l'Ayatollah Khomeini avait été... une, une On, on s'y attendait pas du tout. On se disait mmh. que ça allait peut-être être, être les, les communistes qui allaient prendre la place du chat. Et puis tout d'un coup, apparaît cette chose-là. Donc, ça a été le révélateur effectivement, de, de cette question religieuse. Maintenant, la grande question, euh, est-ce que c'est la religion qui revient dans l'espace public euh, Je pense que oui, elle, elle revient, mais, pas, mais, mais elle n'y revient pas seulement euh, parce qu'il y a euh, du terrorisme, parce que si c'était ce cas, <rire> yeah, euh, ce serait quand même malheureux. Et je pense que c'est la, 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 effectivement la mauvaise manière euh, elle d'y entrer, mmh. puisque justement elle n'y entre pas vraiment avec son statut de, de religion, mais plutôt avec un statut qui est celui d'une puissance euh, géopolitique, et on n'est plus du tout dans l'ordre à proprement parler religieux, mais on est dans un ordre d'affrontement, de puissance, de conquête de territoire.
1: Et, et, et en même temps, on a, le, on a ce sentiment aujourd'hui, et peut-être que, que Martin saura nous le dire, que ça devient compliqué, complexe aujourd'hui de témoigner en tant que chrétien dans, dans, dans la cité, dans le monde de l'entreprise, le parce qu'on a toujours l'impression euh, qu'on euh, va choquer d'autres religions, d'autres aspects euh, de, 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 de croyances. Est-ce que vous vous êtes confronté un petit peu à, à ça, Martin, d'abord en tant que chef d'entreprise, sur des questions purement concrètes, hein, qui peuvent être liés à des à des demandes spécifiques de, de menus à la cantine, de salles de prière peut-être. Je sais que d'autres chefs d'entreprise ont été confrontés à ça enfin dans mon dans, dans...
2: moi
6: j'ai été confronté pour pour rebondir un peu c'est euh, vous corrigez c'est plus Gilles Kepel qui disait le 20e 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Effectivement, il l'est quoi. Moi j'ai un peu la sensation que la société cherche à se réinventer en fait. On nous a appris lors de nos cursus lycéens universitaires que le monde se divisait en deux il y avait le monde communiste et le monde capitaliste et aujourd'hui le monde communiste n'existe plus pour ainsi dire euh, ou résiste ici tel un village gaulois dans quelques petites parties du monde et puis le monde ultra concurrentiel avec une société avec un rythme effréné usent tellement les hommes qu'aujourd'hui on cherche à le réinventer, mais on ne sait pas trop comment.
1: Mmh. C'est un peu la réflexion de, de, de Jérôme Fourquet hein, dans l'archipel français, hein, qui dit bien qu'il ouais. euh, y a cette, cet effondrement du communisme et du catholicisme qui aujourd'hui archipélise un petit peu euh, l'ensemble ouais. de la France. Je vous laisse continuer, euh, Martin. Par
6: paradoxalement, donc, en fait, euh, ce qui s'est passé avec le World Trade Center, euh, mais aussi le Bataclan et... et, et Charlie Hebdo, et etc. Avec la révolution euh, euh, en Afghanistan. En, en, oui, en Afghanistan, mais aussi euh, en Iran avec renversement la, la, du chat, etc. Ça, c'est un peu plus plus loin, évidemment. Mais euh, ça a provoqué des, des, des conversations de, de, aux pauses, au moment du café. Et donc, euh, euh, ben, quand vous parlez euh, de ces extrêmes, euh, il vous arrive, euh, par ricochet, par moment, d'avoir l'opportunité de parler de vous, en fait, et de préciser que la religion... Euh, c'est pas ça, moi je suis un dirigeant chrétien, euh, la foi m'anime, ma foi me, me transforme et ma foi me permet d'avoir une grande confiance en moi. Et donc euh, j'ai été amené euh, au sein même de ma société euh, à intervenir euh, lors de, de, de cafés euh, ou de moments de pause euh, pour dire un petit peu ce qu'était euh, ma religion. Et dans mon entreprise, il se trouve aussi que la plupart de ceux qui sont croyants sont plutôt musulmans, parce que j'ai une population d'ouvriers ou il a quelques-uns qui, qui, qui pratiquent leur foi. Donc ça devient, euh, je dirais que l'entreprise aujourd'hui, en tout cas la mienne, devient un lieu où il est possible de parler de, le, de, de, de nos religions parce que l'actualité euh, nous y amène. Et, et du reste, ceux qui sont laïcs, s'oppose à la religion, donc ils parlent aussi de leur religion à eux, qui est celle de, mmh. la, de la laïcité. Et mmh. hum, alors je ne sais pas si si ça console certains de, de rencontrer euh, des entre guillemets des religieux ou des croyants euh, modérés, mais en tout cas ça a permis de mettre en avant euh, euh, certains référentiels au niveau de, en tout cas pour moi, de la est -ce pensée que, sociale chrétienne.
1: Est-ce que vous avez été obligé de trancher, par exemple, sur des demandes particulières de, de, de vos... Euh, que ce soit des laïcs, que ce soit des, des, de, de musulmans religieux, peut-être même de catholiques, en disant bah non, euh, euh, on ne peut pas répondre à cette demande-là Est-ce que la laïcité finalement rentre dans l'entreprise Est-ce que euh, elle est, la, la, les foi sont neutralisées à l'intérieur de l'entreprise
6: Alors, euh... En ce qui concerne certaines personnes dans mon entreprise, euh, il y a évidemment la pratique, alors c'est très axé sur la religion musulmane, oui. mais il y a oui. la pratique du ramadan et puis certains euh, utilisaient les pauses déjeuner pour, euh, pour faire leur sept prières euh, par jour et j'ai dû demander à adapter leur religion à l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai dû modérer pour certains salariés certaines pratiques. Euh, ça a été entendu, mais... ça a été
1: entendu euh, positivement. Comment vous vous y êtes oui, pris, justement?
6: Ça a été euh, entendu, euh, ça a été entendu plutôt positivement. Ça a été entendu positivement parce que euh, j ai, j ai, je n'ai pas eu besoin de faire savoir d'un un, un catholique pratiquant. Mmh. Et donc, euh, en fait, euh, je ne leur oppose pas ma laïcité, en fait. Je, je leur propose un, une forme de compromis. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut euh, être estampillé ou identifié comme un, comme un pratiquant mm -hmm. euh, sans, sans tomber dans, dans le prosélytisme.
1: Fabrice Adjad, je voulais. Mais il est
6: intéressant de faire savoir qu'on est, qu est croyant. Ouais.
1: Fabrice, vous voulez peut-être ré réagir à ce que vous avez entendu sur cette place aujourd'hui euh, oui, de, de, moi, de pense... Dieu dans le monde, de dans les sphères publiques au-delà de, de la réforme de 1905, puisqu'on sait bien que la loi de 1905, normalement, n'intervient pas dans le domaine privé, c'est-à-dire dans le domaine de, de, de l'entreprise, c'est uniquement pour tout ce qui touche euh, le domaine public
7: non, il, faut, il faut essayer de comprendre comment d'abord s'est constitué l'espace public laïque. Euh, la France a été marquée par ce qu'on a appelé des guerres de religion. Hein. Et à ce moment-là, une des grandes questions, mais c'était une question ancienne, c'était comment faire pour, pour retrouver l'unité nationale malgré tout d'un coup la diversité des confessions. Et il y a ce grand thème classique chez Montesquieu, par exemple, du, du doux commerce. Hein. Les gens qui commercent ensemble ne se font plus la guerre. C'est très simple, même, même au Moyen-Âge, à la Renaissance, les chrétiens acceptaient les pièces d'or qu'on appelait milares, où il y avait des phrases en arabe disant que, que était, Mohamed était le prophète, et de l'autre côté, les califes acceptaient des pièces d'or avec l'image du Christ c'était des pièces d'or, bon, <rire> donc ça. Euh, ça marchait dans les deux sens. Et d'une certaine façon, l'économique, la question de l'économie et de la technologie, du, du progrès, mais qui est toujours pensée en termes de progrès matériel et progrès technique, euh, a occupé tout l'espace public, mais c'était une manière de chasser, d'une certaine façon, la question religieuse. Autrement dit, vous voyez, euh, avec quelqu'un, pour, pour éviter les sujets qui se fâchent, on peut parler commerce, on peut parler affaires. Et, et c'est ça qui fait que un président français euh, républicain peut aller euh, serrer la main euh, d'un émir euh, du Qatar euh, ou d'une monarchie pétrolière parce que, vous voyez, il y a des intérêts communs, mais on évite tous les sujets qui pâchent. Vous voyez, c'est ça qui est très étonnant. Donc, première chose, euh, l'invasion du techno-économisme, a été la manière d'éviter la question religieuse. Simplement, cette invasion-là, qui a effectivement pris les deux figures d'un salut euh, par euh, le communisme ou d'un salut par le capitalisme, en fait, ne marche pas. Et crée à nouveau des problèmes, et on voit qu'on est dans des structures plutôt d'effondrement de ces utopies techno-économiques. Et c'est pour ça que le religieux revient. Le religieux revient non pas simplement parce qu'il y a un terrorisme, mais parce qu'il y a un effondrement de l'idée que le bien commun peut se réduire à des questions économiques et technologiques. Mmh. Je, je pense qu'il faut remettre ça dans, dans, dans une perspective longue. Et là où Martin a parfaitement raison, c'est que de fait, euh, ces événements euh, dont on parle, et notamment le, le 11 septembre, ont remis ces questions-là sur le devant de la scène, Bien sûr, euh, moi-même, hein, j'enseignais à cette époque-là dans, dans la banlieue parisienne, euh, en, en zone de violence, zone sensible. Euh, J'avais beaucoup euh, d'élèves musulmans. Et je dois dire que c'est avec eux qu'on pouvait parler très tranquillement de Dieu, même comme question philosophique. Euh, voilà, bon, euh, Alors que c'était impossible euh, avec d'autres. Donc, c'est vrai que ça revient sur le monde d'assain. La Mais l'autre chose qu'il faut dire... C'est que euh, par delà ce, ce, le, le terrorisme, qui en fait d'une certaine façon suscite la réaction anti-religieuse classique avec les amalgames du type la religion c'est la violence, etc. Non, il y a un vrai problème d'effondrement du système, de, de perte de vitesse du progressisme, de questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'être humain, pourquoi continuer à être humain, et mm. c'est comme ça aussi que les questions religieuses reviennent. Mm. Et quand euh, un coulibali euh, qui travaillait chez Coca-Cola, euh, qui avait rencontré Sarkozy, euh, euh, est impliqué dans, 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 un, dans, dans, dans un terrorisme extrême. Euh, euh, il faut, on peut le voir comme un, un type embrigadé, radicalisé, tout ce qu'on veut, mais la question, c'est comment est-ce qu'un jeune se radicalise aujourd'hui Précisément parce que le consumérisme euh, ne, ne fascine plus. Plus personne n'y croit.
1: C'est ça. Et euh, donc, des
7: on mentale, des questions d'échecs de, 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 ou d'inégalités sociales, donc vous voyez la question c'est que ça revient de cette façon là aussi.
1: C'est ça, et, 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 et Martin est -ce que, pour répondre peut-être à, à Fabrice est-ce qu'il y a aussi une mission du chef d'entreprise, est-ce que d'abord vous, vous en parlez aux EDC est-ce que c'est des sujets qui sont abordés dans, dans, dans les équipes des, des entrepreneurs et dirigeants oui. chrétiens, non pas dire sa foi, mais justement accompagner les, les, les différences, les différences ah. de foi dans les entreprises et comment bien le faire
6: oui, alors moi, je, 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 je revendique vraiment la mission entrepreneuriale dans la société. Alors, comment Alors, évidemment, on en parle aux EDC, mais euh, je, je pense que nos entreprises, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec la mienne, sont vraiment des outils de transformation du monde. Comment euh, bah, Comment, vous voyez, par exemple, moi, depuis deux ans, j'ai pris euh, six ou sept jeunes migrants en apprentissage, je les ai pris, mais pas uniquement parce que j'en ai besoin, parce que je, je pourrais refuser de prendre des migrants si je veux pas participer à cette immigration, etc. Mais je les ai pris parce que je me dis, euh, ces jeunes, euh, si on ne les intègre pas, on leur offre quoi ici la, dés la déshérence et potentiellement la délinquance, voire euh, sombrer dans l'extrémisme religieux, la radicalité
1: donc pour vous, il y a une vraie, notre... il y a une vraie mission, il y a une vraie mission finalement de société de se dire finalement en embauchant des migrants aujourd'hui, en leur donnant euh, de quoi vivre une vie sociale adéquate, on peut peut-être éviter euh, qu'ils qu tombent dans des fondamentalismes euh, tels que Fabrice nous l'a évoqué.
6: Oui, oui, je pense que l'entreprise n'est pas euh, peut s'offrir comme un milieu non hostile. Une entreprise, ça peut être euh, euh, interprété aussi, ça peut être euh, Vendeur chez les jeunes et les plus faibles comme un outil d'inclusion. Une entreprise s'est faite pour créer des emplois mmh. et c'est ça en fait que l'on doit transformer une entreprise. C'est pas quelque chose qui crée des richesses pour un, 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 un dirigeant patrimonial. Une entreprise, ça sert, ça n'a qu'un seul but. Pour moi, hein, c'est celle de créer des emplois et euh, de contribuer euh, à, à, au bien-être de chacun de ses collaborateurs. C'est en ça, en fait, qu'on arrive à transformer les mondes. C'est quand, euh, par exemple, moi, j'utilise des, des, des outils ou des formations que j'ai reçues à travers la pensée sociale chrétienne pour transformer mon entreprise. Voilà. Comme
1: lesquels, très rapidement, euh, parce que on, malheureusement, le temps alors, passe relativement bah, vite. Mais...
6: Alors, bah, vous voyez, j'ai beaucoup travaillé sur la, la subsidiarité, la participation, le bien commun ou la dignité. Euh, autrement dit, euh, dans l'entreprise, euh, moi, je le répète sans arrêt que... Euh, il n'y a de but qu'un seul, c'est de se comporter avec euh, ses fournisseurs, ses collaborateurs, ses clients comme on aurait aimé soi-même été euh, traité.
4: Mm
6: -hmm. Alors il euh, y a un petit parallèle avec euh, cette fameuse phrase qui dit que ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. Hein. Effectivement, donc euh, et ça c'est pour moi c'est toute la notion du bien commun. Voilà. Donc euh, à partir du moment où euh, un collaborateur euh, traite son prochain comme euh, il aurait soi-même voulu être traité, je pense qu'on on on fait avancer l'entreprise. Et puis, je pense aussi que l'entreprise doit être euh, doit, doit réapprendre euh, en s'inspirant de la vie monastique, euh, un, de, de refaire pardon, un peu éloge de la lenteur. En fait.
1: C'est ça pour vous, euh, Martin, euh, si on devait dire « manager avec son âme », ce serait ça votre définition, ce que vous venez de nous dire
6: oui, euh, en fait, euh, manager avec son âme, c'est euh, pour moi, c'est avoir le souci quotidien de se sentir euh, regardé et, et très attendu par euh, l'ensemble de ses collaborateurs en fait. Et moi, quand euh, ils savent que je suis euh, catholique pratiquant, parce qu'à un moment je l'ai dit, et comme ils mmh. savent que ça inspire ma vie d'entrepreneur je ne peux pas mal me comporter parce que je ne supporterai pas que quelqu'un dise « regardez, et question, ça se dit chrétien
1: ». La question de l'exemplarité. Fabrice Adjadj, pour vous, manager avec son âme, et ce sera quasiment le, le, le mot de la fin, euh, ce, ce serait quoi Et Qu'est-ce que vous aimeriez donner comme clé euh, peut-être de, de réflexion à, à des chefs d'entreprise qui nous écouteraient
7: bah, je, je suis assez frappé de ce que vient de dire euh, Martin, parce que justement j'ai essayé de montrer comment la focalisation sur le techno-économique avait chassé d'une certaine façon le, le religieux, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport de concurrence entre, entre l'économie et la religion. Et Martin a remis à articuler les choses de manière remarquable, parce que qu'est-ce parce que qu c'est -ce que d'avoir la foi C'est mener une vie de charité, bon, et, et se soucier justement de, de l'utilité de chacun, de, sa, de son rôle dans le bien commun, de sa subsistance mais pas seulement de sa subsistance, de sa capacité à contribuer, parce que le don le plus haut, c'est pas simplement de donner, c'est de donner à l'autre, de donner à son tour, mmh. et de rendre mmh. chacun capable de donner, et de se donner. Et donc, vous voyez, je, je pense qu'il y, qu y a vraiment... Bon, bon, manager ou ménager, voilà, <rire> ah oui, ménager idée. un espace avec son âme, ça veut dire ça veut dire justement un espace où, où les autres sont reconnus comme ayant une âme justement et ayant et, et étant aussi des, des personnes à part entière euh, et pouvant contribuer au bien commun. Et ce qu'il disait justement la meilleure manière pour un chrétien d'évangéliser euh, euh c'est pas simplement de dire euh, Jésus Jésus comme d'autres disent Allah Allah hein, vous voyez, c'est pas ça justement. C'est c'est de faire le bien comme il le dit. J'accueille j'accueille ces personnes. Et, et d'une certaine façon, tout d'un coup, alors qu'ils ont été chassés de leur pays, euh, je considère leur dignité, mmh. euh, leur dignité de, de créature et de co-créateur. Et c'est ça, c'est ça qui est merveilleux.
1: Merci. Allez-y, Martin.
7: Ouais, je disais donc euh, manager avec son âme et
6: avec son cœur, c'est aller, aller d'une certaine manière un peu à contre-courant de toutes les idées reçues, parce que si on suit les conseils, vous voyez, par exemple, là, j'ai embauché il n'y a pas longtemps un sourd-muet. Si j'écoute les conseils de, de mon expert comptable ou de mon avocat fiscaliste ou tout autre conseil, tout le monde me dira, mais tu es fou, c'est très difficile, il ne pourra pas faire ci, il ne pourra pas faire ça. Mais euh, à un moment, quand on est dirigeant, on, on vous offre, on vous donne une certaine liberté et vous devez réfléchir à ce que vous êtes capable, ce que vous pouvez en faire. Et quand le cœur parle et que vous avez de la peine pour cette personne parce que jamais personne ne lui a fait confiance, vous vous dites, moi, je vais emprunter un chemin plus difficile peut-être, mais je vais y arriver. Et je ne peux pas laisser faire aux autres... Ce qu'on aimerait qu'il se fasse dans la société, en fait. C'est ça la responsabilité d'un dirigeant chrétien, me semble-t-il.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux d'avoir été présents sur ce premier dossier de l'écho des solutions, quand même rang de manière originale les attentats du 11 septembre 2001 et réfléchissant donc sur la place de Dieu dans le monde et de l'entreprise. Fabrice Adjadj, on peut retrouver vos nombreux ouvrages. Le dernier en date, c'est Être père avec Saint-Joseph, petit guide de l'aventurier des temps post-modernes aux éditions Magnificat. Donc, on peut se, se référer. Ce n'est pas encore terminé l'année Saint-Joseph. Et puis, pour ce qui est des EDC, eh bien, on peut vous retrouver euh, sur votre site Internet, et puis bien évidemment Pierre Collignon, qui est intervenu juste avant ce dossier et qui intervient toutes les semaines dans l'émission L'écho des solutions au nom des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. On fait une micro-pause et on retrouve tout de suite nos experts de l'écho. Et puis merci encore à tous les deux. Merci Martin, merci Fabrice.
7: L'écho des solutions, les experts.
1: Voilà, il est temps de retrouver Maxime Dupont et sa chronique Open Space, une nouvelle chronique enfin pas totalement nouvelle mais bon c'est la rentrée pour tout le monde et il faut bien commencer avec de nouvelles choses et pour Maxime y compris euh, qui est, euh, vous m'avez l'air Maxime, être euh, regonflé à bloc hein.
8: ah, Effectivement Patrick, quel plaisir Auvi d'Orzen les juilletistes, bye bye les Haussiens, adios les vacances, fini le sable collé par la crème solaire, envolé les magazines People aux pages délavées oublié les maillots qui pendouillent dans la salle de bain, basta la dictature du menu unique melon, tomate, mozzarella, chipo mal grillé, nectarine et qui revient du rosé. Terminer les enfants qui s'ennuient et au diable les moustiques qui attaquent pile au moment le plus sympa de la journée.
1: On sent que c'est du vécu. Alors le retour au bureau vous met en joie donc.
8: Ah oui, enfin le retour au bureau. Enfin, la douce musique, que dis-je, le concerto, la symphonie, l'opéra de la vie en entreprise, le tout sentement du vigile quand vous arrivez sans votre masque, le splut de la bouteille de gel hydroalcoolique à l'entrée qui vous asperge les chaussures, la voix de soprano qui énonce les étages de l'ascenseur, le gospel de la machine à café d'entreprise, la ritournelle des commentaires météo sur chacune des semaines passées en vacances, la mélodie de l'analyse comparée des destinations que les uns et les autres ont faites, la rengaine Vivaldi de la outline informatique, le clip petit découvert de la cantine, ah là là, comme tout cela m'avait manqué.
1: Alors ça y est Maxime, tout va bien, la vie professionnelle reprend et cette année vous allez continuer à la croquer dans votre chronique qui évolue et qu'on appelle désormais Open Space.
8: Hein. Absolument Patrick, Open Space. Un titre qui fleure bon la promiscuité retrouvée après tous ces mois d'isolement à la maison. Un titre qui célèbre le retour du collectif, le Team Spirit, la joie de l'aventure humaine. Une aventure qui consiste à partager bien plus qu'un espace de travail. En effet, quel autre endroit au monde vous offre tout à la fois la possibilité d'écouter les conversations privées de vos collègues, de connaître leurs habitudes de passage aux toilettes, de développer une conscience fine de leurs véritables horaires de travail, d'être distrait tous les quarts d'heure par des discussions impromptues sur tous les sujets et parfois même pas sur la météo, de devenir expert en murmures dès lors qu'il s'agit de parler de votre manager, de récupérer des câbles de téléphone ou des souris gratuites quand vos voisins s'absentent, et même de travailler. Ne cherchez pas, cela n'existe pas ailleurs. Il n'y a que l'open space pour vous offrir cette expérience complète tout en étant, en plus, rémunéré pour la vivre. Voilà, j'aime mon entreprise, j'aime mon job, j'aime mon open space.
1: Eh bien, bon, bon retour Maxime, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ailleurs, vous avez quitté l'open space pour aller dans une petite bulle de confinement pour ne pas gêner vos voisins. On vous retrouve donc avec grand plaisir toutes les semaines dans l'éco des solutions. Nous, on continue tout de suite notre émission avec les 7 minutes pour changer le monde, 7 minutes qui sont consacrées cette semaine à la Convention des entreprises pour le climat. Et notre invité, c'est Éric Duverger. 7 minutes
5: pour changer le monde l'écho des solutions
1: voilà 7 minutes pour changer le monde le premier de la saison et je suis avec Eric Duverger bonjour Eric
2: Bonjour Patrick. Vous
1: êtes le fondateur de la Convention des entreprises pour le climat, une convention que vous avez créée de toutes pièces comme un écho, un effet miroir peut-être à la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez donc pris deux ans, deux années sabbatiques du groupe dans lequel vous travaillez chez Michelin pour organiser cela. Quel a été le, le déclic Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager dans cette démarche C'est un effet miroir justement de cette Convention citoyenne pour le climat
5: euh, je dirais plutôt qu'un effet miroir c'est peut-être un effet relais, euh, on est en fait euh, euh, tous euh, dans, un, dans un moment un petit peu particulier et donc euh, je dirais que l'effet le, déclic il est venu aussi euh, d'une prise de conscience personnelle, euh, euh, j'ai vécu de nombreuses années euh, peut-être en manque de connaissances ou dans le déni peut-être de euh, ce qui était en train de, de se passer et donc euh, Petit à petit, euh, je me suis documenté et au niveau vraiment intérieur, au niveau personnel, euh, j'ai vécu un, un déclic, une prise de conscience et une envie d'agir. Euh, et puis, le deuxième déclencheur, c'est aussi ce que je pouvais vivre dans mon entreprise. Mmh. » euh, et dans mon entreprise, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de transformations, une envie aussi de, de contribuer différemment à l'impact sur l'environnement. Sur Mais étant au cœur de l'entreprise, j'avais un poste dans le domaine de la stratégie. Et à mon sens, le niveau d'accélération n'était pas à la hauteur de l'urgence de, de l'action dont on a besoin. Et donc, voilà, j'ai une sorte de... Euh, une envie que ça aille beaucoup plus vite euh, de secouer le cocotier. Et effectivement, euh, à ce moment-là, euh, j'ai assisté, en fait, un peu par hasard, à la restitution des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est imposé à moi comme une évidence le besoin de faire une convention des entreprises pour le climat pour que, comme les citoyens, euh, les entreprises se mettent au diapason et donnent le meilleur d'elles-mêmes.
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette Convention citoyenne pour le climat Elle débute aujourd'hui, ce samedi 11 septembre. Elle va migrer, elle va faire un petit tour de France tout au long de, des, des différentes étapes de, de rencontres. 150 entreprises, euh, comment elles ont été sélectionnées et Quel va être un petit peu l'objectif de, de, de ce travail Est-ce que vous vous êtes déjà donné un objectif de finalité
5: alors, euh, peut-être euh, comment elles ont été sélectionnées oui. euh, Elles ont été sélectionnées sur euh, sur deux critères. Euh, vraiment un critère de représentativité. Donc, on a de la chance, on a en fait des, des entreprises et en fait, elles vont être représentées par leurs dirigeants. Pour nous, c'est très important que ce soit le dirigeant qui incarne la redirection de, de leur entreprise euh, et en fait l'idée c'est d'avoir des entreprises de tous les secteurs donc tous les secteurs sont représentés se nourrir, se loger, consommer euh, voilà on a une grande grande diversité euh, on a aussi une diversité euh, de territoires donc les entreprises viennent de toute la France donc là euh, on a des dirigeants qui sont venus de toute la France pour euh, pour l'événement et puis aussi c'est important pour nous d'avoir toutes les tailles d'entreprise donc on a euh, de l'entreprise unipersonnelle euh, des petites start-up et aussi un groupe comme Orpea qui fait plus de 60 000 collaborateurs donc on, on pense que cette diversité va conduire les dirigeants à présenter des solutions nouvelles euh, premier critère de sélection voilà cette représentativité et puis le deuxième c'était aussi de créer un collectif de, de personnalités, en fait de dirigeants qui vont s'engager ou qui ont envie de s'engager pour, euh, pour donner plus, pour donner de leur temps pour la planète. Et donc euh, voilà, on a essayé de, de créer un effet d'entraînement sur euh, ce collectif. Alors, Donc voilà euh, ça, nos critères. Ça, ça c'est critère. ouais. Alors les,
1: les les objectifs un petit peu savoir euh, savoir où vous voulez aller, ce qui va se passer. Euh, j'ai j'ai lu dans dans, dans les, les les différents communiqués que vous nous avez envoyés euh, euh, le changement de de, de modèle économique euh, qui ce qui résonne d'ailleurs avec ce que disent pas mal de certains Politique, en disant euh, finalement le libéralisme ou le capitalisme tel qu'il est, il doit être repensé. Alors certains peut -être, voudraient peut-être aller vers des choses peut-être plus de l'ordre du, du, du communisme. Mais est-ce que ça veut dire que vraiment ce, ce modèle économique tel qu'on l'a vécu aujourd'hui, il, 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 il doit changer
5: Alors il est clairement euh, à bout de souffle, ce modèle économique. Euh, euh, et il a besoin d'une rénovation et surtout de remettre les priorités dans le bon ordre. Donc... Euh, et schématiquement, hein, on peut dire que euh, la, la finalité de l'entreprise, il euh, y a deux polarités. Est-ce que c'est la maximisation pure des profits ou est-ce que c'est la maximisation de l'impact sociétal et euh, l'amélioration finalement de la contribution qui peut être faite à la société C'est clair que on est sur... Euh, une grande période qui a été en fait capitalisme vraiment américain de, de chercher les profits la maximisation à tout prix donc ça conduit à prendre des décisions à avoir un, un logiciel de décision qui a épuisé les ressources planétaires donc euh, si on veut arriver à renverser et à faire un, un reflux par rapport à l'activité humaine et aux dégradations sur la planète il va falloir remettre les priorités dans le bon ordre donc il y a euh, cette, cette dimension euh, de on va dire de voilà de nouveaux modèles euh, mais plus loin, finalement, que ça, euh, l'important, c'est aussi de se mettre en route. Et donc, euh, en fait, ça va être très concret, le travail dans la convention. On a 150 dirigeants. À l'ordre 1, ils se sont engagés à faire 150 feuilles de route euh, pour leur propre entreprise. Euh, ils vont aussi avoir un parcours de transition intérieure. Donc, ils vont avoir un petit carnet de bord de transition, de prise de conscience euh, à l'intérieur. Et finalement, le changement, il vient de l'intérieur.
1: Com com euh... Comment, comment ouais. ça s'est Parce que j'entends bien, c'est le dirigeant qui vient, c'est le dirigeant qui a un carnet de bord. Comment ça s'incarne à l'intérieur de l'entreprise, parce que très souvent, la question de la RSE, la question, les questions sociales, tout ça, c'est un peu les marottes les des dirigeants. Et très souvent, les collaborateurs, ils sont mis un peu à l'écart, même peut-être même les, les partenaires sociaux. Comment est-ce que finalement, on fait de cette convention des entreprises pour le climat quelque chose qui soit un 360 degrés dans l'entreprise
5: et là, c'est vraiment une question qu'on s'est posée sur le dispositif. Euh, on a un dispositif qui, justement, on n'est pas sur la Convention des dirigeants pour le climat. C'est la Convention des entreprises pour le climat. Elle est incarnée par la figure du dirigeant. Si le dirigeant n'est pas impliqué au maximum l'entreprise ne va pas bouger mais ce n'est pas suffisant donc on a en fait déjà un dispositif euh, avec un binôme qui va être créé avec le dirigeant donc qui viennent accompagner en fait euh, d'un planète Champion, c'est euh, quelqu'un qui va les aider à faire la transformation dans l'entreprise et aussi euh, à travailler sur, sur les feuilles de route dans le niveau de, de détail euh, et aussi un, un support euh, psychologique à euh, ce travail de, de transformation et puis euh, on a toute une équipe qui travaille sur la démultiplication et donc qui va fournir aux dirigeants une aussi une méthode pour aller emmener son entreprise les collaborateurs il y a beaucoup d'envie chez les collaborateurs en fait et si les dirigeants se sont engagés on a par exemple le dirigeant de Renault Trucks c'est aussi pour emmener euh, vers plus de sens euh, les employés de son entreprise et donc euh, va y avoir énormément de, de fluidité entre le dirigeant entre ses équipes et on a prévu ces moments de respiration entre les différentes sessions de, de la convention
1: Quelle est votre espérance pour terminer Eric Duverger de cette première séquence du 11 septembre septembre, date marquante d'ailleurs, hein, on, on la traite d'ailleurs dans, dans l'écho des solutions. Euh, quelle est votre espérance pour cette première séquence et pour les suivantes
5: Cette première séquence, elle donne le ton. Euh, cette première séquence, elle est très intense émotionnellement, puisqu'on a pris le temps du constat, tout comme les citoyens. On est allé vraiment euh, sur un niveau d'information, euh, sur le constat, sans concession. Et, euh, et voilà, après, euh, on est sur euh, cette idée d'un futur désirable, euh, donc donner envie d'aller vers demain, euh, essayer de mettre de côté nos, nos appréhensions euh, donc euh, voilà c'est un moment de souffle aussi de d'envie euh, de de construire un monde meilleur mmh. euh, donc voilà c'est cette espérance qui nous qui nous guide et puis pour les huit mois qui viennent on va avoir d'autres étapes qui, j'espère, vont nous mener très loin.
1: Merci beaucoup, Eric Duverger, d'avoir été notre premier invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Vous nous avez donné la capacité à imaginer et vous allez imaginer, peut-être, le monde économique de demain. Alors Je vous propose de terminer cette émission avec les Beatles, Imagine, de John Lennon. On se retrouve, nous, demain, pardon, on se retrouve la semaine prochaine, samedi, 12h, 13h, pour un prochain magazine de l'éco des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr et toutes les plateformes de podcast euh... dédiées a très bientôt, portez-vous bien, au revoir, les Beatles, Imagine
0: Only Sky.